0: El mapeo de historias de usuario, o User History Mapping, es una técnica utilizada en el desarrollo de software Agile para organizar y priorizar las historias de usuario, que, se, que representan habitualmente una funcionalidad eh, deseada desde la perspectiva del usuario final. Pero, ¿esto de una historia de usuario qué es? Una historia de usuario no es más que un elemento, una narrativa, ¿sí? una descripción informal y concisa de una característica o requisito siempre desde el punto de vista del usuario. ¿sí? Dejadme insistir en esto. ¿Qué define? Define una funcionalidad deseada desde el punto de vista del usuario y luego nos ayuda totalmente a priorizar esos esfuerzos de desarrollo en función de las necesidades de ese mismo usuario, ¿vale? de esa misma persona. A partir de ahí, generalmente, las historias de usuarios se escriben en un lenguaje sen sencillo para capturar tres cosas. Sí, capturar el qué, capturar el por qué de una función, pero no el cómo. Esto es importante. El cómo nunca lo capturamos. ¿vale? Se utilizan para proporcionar contexto y comprensión al equipo de desarrollo y ayudar a mantener un enfoque en la entrega de valor al usuario final. El componente clave de estas historias de usuarios siempre... Eh, se ve apoyado en metodologías ágiles como Scrum o Kanban ¿vale? ya que su, se utilizan para planificar rastrear y priorizar el trabajo durante el proceso de desarrollo esta técnica es básica y ayuda a muchos equipos a visualizar el, el panorama general del producto a comprender los objetivos del usuario e identificar las brechas de una funcionalidad en el mismo producto o en el mismo esfuerzo que se está haciendo y a partir de ahí tenemos una cosa que le vamos a llamar el mapa de historias de usuario. Que no es más que una representación visual que muestra las historias de usuario organizadas en una estructura jerárquica, comenzando con los objetivos de usuario de alto nivel ¿sí? y desglosando esas historias en cosas más granulares, más pequeñas y específicas. ¿Sí? Uh, esto ayuda a los equipos, tanto las historias de usuario como el mapa de historias, a mantener un enfoque en las necesidades del producto y ayuda a garantizar todos los aspectos que se van a desarrollar en un futuro y en una secuencia lógica y significativa en ese, en ese producto. Soy Guillermo Hernández Sola, soy consultor de agilidad de negocio y esta es la hora de Israel 611. Os damos la bienvenida. Muy bien, veo que por el chat ya me preguntan Hola Guillem, ¿quedará grabado? Sí, todo queda grabado, queda grabado en YouTube, queda ya grabado en en YouTube va a quedar el vídeo entero de esto que estáis viendo ahora eh, y va a quedar también un flamante diferido, tanto en Spotify, Amazon Music Apple Podcasts y otras plataformas como Amazon Music también ¿Sí? Donde ahí podéis podéis revisitar todos los podcasts que tenemos, ¿vale? Eh, Deciros, normalmente está Ulises aquí conmigo, hoy no está, ¿sí? Hoy tiene esto, Ulises. Os voy a poner qué tiene exactamente. Tiene esto que estáis viendo en pantalla. ¿Sí? Hoy al estar solo voy a seguir jugando con mi. Con mi espera que saco el name tag. Vale. Está, disculpad, está aquí. Lo tenemos aquí puesto. ¿Sí? En este Applying Flow Metrics for Scrum. ¿Sí? Que es un curso de eh, Pro Kanban ¿Vale? Echarle un vistazo aquí Es este curso de aquí Básicamente nos estamos preparando para llevar eh, el, las métricas de, eh, de Kanban a un día a día de Scrum ¿Sí? A un día a día de Scrum ¿Vale? Que lo tengáis claro, por eso Ulises hoy no está... No está presente, ¿vale? De hecho, este es el curso en el que... Ah, no, este es el curso en el futuro. Ulises está en un curso igual que este, ¿vale? Os paso por el chat si os interesa conocer este futuro curso que ayer el 611 va a dar también. Os lo pongo en el chat de Twitch para que lo tengáis disponible y le podéis echar un vistazo... A este curso, ¿vale? Este es el curso en el que ahora mismo Ulises está y a partir de ahí, pues, pues bueno, todo eso que, que tenemos, ¿vale? El gran qué de hoy, si sí, hemos hablado de historias de usuario, hemos estado hablando de mapas de historias de usuario y el porqué de la hora de ser 611 de esta semana es hablar sobre todo de... Eh, de esas historias de usuario con dos grandes, dos grandes herramientas, ¿vale? Que esas dos grandes herramientas son, eh, eh, son eh, Miro y Mural, ¿sí? ¿Por qué Miro y por qué Mural? Son dos grandes herramientas colaborativas, ¿sí? y son las dos grandes herramientas que están usando las, eh, los equipos de desarrollo a día de hoy ¿sí? y a partir de ahí me gustaría compartir con la audiencia que tenemos un par de eh, ejemplos y sobre todo templates usual y, y, y templates y, y, y pequeñas técnicas para que os puedan, os puedan os puedan ayudar ¿vale? muy bien, veo que somos 21 ya tengo alguna pregunta en el chat ¿vale? antes empezaré por ahí y me las iré guardando las preguntas veo que hay una quizá me adelanto la guía dice que se ordena los PBI's y este ordenamiento es criterio depende del PO y sería por tamaño si costo dependencias negocios técnicas y riesgo pero en el mercado me doy cuenta con sorpresa que usan técnicas de priorización como Cano, Mosco y otros ¿Qué recomendarías en esta realidad por favor pues decirte que siempre se prioriza bajo el criterio el Product Owner Sí. Y bajo el criterio del Product Owner, sea lo que sea lo que use, ¿sí? ya sea Cano, Moscow o otros, a partir de ahí, pues, pues poca cosa más. Sí, es el criterio. Ahora verás cómo podemos ordenar nosotros con las herramientas que tienen, tenemos de User History Mapping. ¿vale? Vuelvo a mi ordenador que tengo aquí preparado para vosotros. sí Y me voy, me voy, me voy, me voy a la parte... Me iré a la parte de Miro y os voy a pasar el link de Miro en un segundín. Os he preparado esto que estáis viendo ahora en pantalla. Sí, vais a poder acceder, podéis copiar, podéis usar, podéis manejar como queráis este, 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 este link que os voy a pasar ahora. Vale, es para vosotros, template de Miro, ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Por qué usamos esta plataforma? ¿vale? Esta plataforma, ya os digo, es la que usamos nosotros en el Excel 611 para los cursos. ¿vale? Es una plataforma muy visual. Y a partir de ahí os he montado ya un template también oficial de sl 611. Que os lo he puesto en un sitio de, de Miro. Que ahora os lo, os lo mostraré, Pues la queréis duplicar. Y a partir de ahí me gustaría que eh, encima de esto explicaros directamente... Cómo eh, manejamos este, este tema, sí, esta parte de aquí. Cómo llevamos a cabo toda 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 esta parte de aquí, ¿vale? Muy bien, voy a cerrar esto, vale. Déjame cerrar esto. Vale, ahí estamos, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, eh, ¿cómo empieza cualquier historia de usuario? He insistido mucho en la previa. Eh, he insistido muchísimo en la previa de que las historias de usuario están centradas en el usuario. ¿vale? Y en este template de aquí, en el que os he pasado por el chat, a partir de aquí os he puesto lo siguiente. Os he puesto el modelo de un propósito. Antes de empezar a modelar el usuario, tengo que saber yo ¿sí? cuál es mi visión. ¿Sí? para empezar a definir, a definir ese usuario. Fijaros, estoy moviendo ahora los post-its. no es más que una plataforma en la cual os va a ayudar a, mover esos, a generar esos post-its y esa colaboración. Ya veo que tengo gente aquí conectada, magnífico. Sí. Y aquí tenéis el, el, la primera decisión en cualquier sí, mapa de historia de usuario, que no es más que decidir ¿Sí? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo va a ayudar a las personas que usen nuestro producto? ¿Y qué no necesitan? ¿Vale? Eso es francamente importante. Saber qué no necesita la gente para que lo tengáis presente. ¿Vale? Y aquí abajo también tenemos más parte del propósito. Que es, ¿sí? ¿Qué investigarán? ¿Qué datos informarán a nuestras decisiones las personas? Y cómo sabemos que nuestros personajes de usuario están cumpliendo su propósito. Vale. esto es interesante tenerlo tenerlo presente también vale tenerlo ahí preparado esto es la parte que hemos comentado aquí del propósito, saber por qué estamos haciendo esa historia, si ese mapa de historias de usuario ¿de acuerdo? muy bien, si me muevo a la derecha a ver si lo puedo encajar para que quede bien en pantalla ahí lo tenemos sí Fijaros que tenemos ni más ni menos que la descripción del usuario. Sí, a partir de la descripción del usuario, ahí tenemos sí, lo que vamos a estar llevando a cabo. Fijaros que lo hemos puesto en... Primero el usuario lo describimos con nombre ¿sí? y le ponemos cara. Después veréis que en el ejemplo de mural, que os voy a enseñar ya un ejemplo hecho, en el cual tenemos un vídeo preparado también, eh, ahí le hemos puesto cara, le hemos puesto una descripción. La descripción que hay en mural es algo menos exhaustiva que esta que tenemos ahora en Miro, pero que os hagáis una idea que nos va a servir para, para lo mismo. ¿Vale? Eh, deciros lo siguiente: fijaros, tres grandes puntos de un usuario, acciones, motivaciones y dolores, valores y contexto. ¿Sí? Eh, fijaros en la primera: acciones, motivaciones y dolores. Es usuario, ¿qué debe hacer? ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere y qué lo detiene? ¿Sí? Este primer ejercicio es para situar bien, bien ese usuario y tenerlo, y tenerlo ahí encajado y presente. Vale. ¿Los valores? ¿Quién le convence y qué o quién le informa? ¿Sí? Y en el contexto, ¿dónde está y cuál es su día a día? ¿Sí? Siempre pensad que estas preguntas están hechas referidas al producto en el cual están, están relacionados. ¿Sí? En el producto en el cual tienen una relación, tienen una gestión a hacer. ¿vale? Y a partir de ahí, pues, pues genero todo, toda esta parte. Aquí abajo, no sé si había nada más, no, esto ya es el mapa de historias per se, ¿sí? Y luego tenemos aquí un y ahora qué, ¿vale? En este y ahora qué tenemos nuestra respuesta, que necesitamos val uh, validar, que no sabemos cómo cambia nuestro proceso y ahora qué hacemos con esto, ¿Vale? Esta parte de arriba nos sirve sobre todo para modelar, ¿sí? Modelar uh, el usuario propósito de nuestro producto, cómo va a ser la persona que va a usar nuestro producto y ahora qué hará con nuestro producto y el mapa de historias lo tenemos aquí, esta es la plantilla a usar de mapa de historias, el user persona no es más que ayudarse ¿sí? de esta persona que tenemos aquí, situarlo aquí ¿vale? y fijaros que lo tenemos por dos grandes Dos grandes niveles. Actividades de usuario. Esto os lo pongo súper genérico. eh Como esqueleto. Actividades de usuario. Y luego tareas de usuario. El segundo nivel. ¿Sí? Si... Trabajáis mucho con Jira. Veréis que esto es el nivel de épicas en un punto. Y el nivel de historias de usuario por otro. ¿Vale? O... sí no sé si existía un tercer nivel por encima de la épica en Gira, no me acuerdo, pero podía ser ese tercer nivel. Las actividades de usuario son cosas que nunca van a cambiar en, vuestra, uh, en vuestro producto. Si, sí, sí, por ejemplo, estáis haciendo en el ejemplo del Mural, veréis que es un, un producto relacionado con la automoción, ¿vale?, si vosotros no sois, eh, digamos, eh, cómo decirlo, si vosotros siempre estáis en automoción y siempre hace lo mismo vuestro coche ¿sí? o vuestro elemento de, por ejemplo, siempre va a tener un volante, siempre va a tener un asistente de conducción, siempre va a tener frenos, o sea, va a tener unas cosas que evolucione como evolucione el producto, siempre van a estar ahí. Pues eso son actividades que va a tener el usuario siempre ahí. Nunca van a cambiar, ¿vale? Y a partir de ahí, sí, tenemos eh, las tareas que van a hacer relacionadas con esas actividades. Y más abajo, si os fijáis, ya tenemos las historias de usuario. ¿De acuerdo? Vale, veo pregunta en el chat. ¿Antes del Product Backlog podrías usar como parte del discovery del producto ¿podemos usar Lean Startup o Design Thinking? ¿Puedes confirmar ello? Sí, o sea, a ver, cuando hablamos de Scrum... Scrum siempre asume que tienes un product, eh, un product backlog hecho, ¿vale? Lo que no te dice Scrum es cómo tú haces ese product backlog, ¿vale? Te adelanto, ya que has sacado la pregunta, he hecho un post hoy mismo, antes del podcast, en mi web, ¿sí? en el blog de Agile 611, ¿sí? en el cual tenemos... Aquí esto. Os lo pongo en el chat. En lo cual nos explica... Cómo hacer... Sí. Os lo pongo también aquí en pantalla... Para que lo veáis. Cómo hacer... Eh, Lean Startup antes. Os lo pongo aquí en pantalla. Ahora os va a aparecer. Un momento. Sí. Se va a estar cargando. Ahora os va a salir. Sí. Descubrimiento de producto con Lean Startup. Ahí lo tenéis. Que es Lean Startup. Vale. Esto está aquí básicamente porque antes... De, Si os fijáis, hasta en el User story Mapping, antes tenemos que hacer un ejercicio, digamos, de, ¿cómo decirlo? De prototipado de previo de nuestro usuario, de nuestro propósito, de nuestra persona, ¿sí? T tenemos que llevar a cabo eso. Pero Sclam nunca, 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 nunca os dice cómo va a ser eso. Nunca, ¿vale? Nunca, nunca, nunca os lo dice. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que al no decirlos lo nunca eso significa que alguna cosa tenéis que hacer ¿Vale? Que alguna cosa tenéis que hacer y esas cosas que tenéis que hacer pues pueden ser fantásticamente un proceso de design thinking un proceso de lean startup una lean inception pueden ser muchísimas cosas ¿Vale? Muchísimas cosas A partir de ahí ya queda para vuestra vuestra inspiración, vuestra vuestra gestión. ¿Sí? Pero nadie os dice qué hay antes del product backlog, ni cómo llegar a tener un product backlog. ¿Sí? Hoy me he equivocado aquí. O sea, que para montar esto, fijaros, yo os lo he dejado vacío. Tenéis que hacer este ejercicio previo de propósito, persona y ahora qué para luego armar vuestro Product Backlog en dos dimensiones que no es más que un User History Mapping ¿sí? que es esta parte de aquí ¿Sí? me gustaría también mostraros lo siguiente hay una cosa de Miro se llama el Miroverse. ¿Sí? el Miroverse que es donde vais a encontrar muchísimas muchísimas ayudas y este template, o si lo queréis usar en, 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 vuestra, en vuestras clases, en, vuestras, uh, en vuestros productos, en vuestros equipos, solo tenéis que buscar User History Mapping en Miroverse. Van a salir 800.000 y por aquí debería estar la mía. <ríe> sí. Luego os pasaré el link exacto del Miroverse, os lo pondré en el chat. Si os fijáis, aquí ya hay muchas, ¿sí? Muy parecidas a lo que os acabo de mostrar para Miro. De hecho, hay gente que ya os ha puesto solo el template del user story, ¿vale? Os pongo este link también en el chat para que lo podáis tener y lo podáis disfrutar. Y os lo pondré también en las notas del episodio para si usáis... Eh, usáis eh, ¿cómo se dice ahora? User story Mapping que por favor le deis un vistazo no reinventéis la rueda y empecéis a trabajar eh, con esto sí, y empecéis a trabajar así muy bien pues esto sería la primera parte ¿hay alguna pregunta? ¿el chat tiene alguna pregunta sobre esto del User story Mapping que le gustaría indagar un poco más? vamos a indagar un poco más ahora con Mural Sí. y ahí tenéis el, 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 primer, el primer tema sí. muy bien también deciros que eh, tenemos eh, más información que nosotros hacemos un hablamos de user history mapping cuando hacemos los cursos de professional product owner Sí, también hablamos de user story mapping bastante cuando hacemos el curso de Professional Scrum con UX, para que lo tengáis, lo tengáis presente, ¿vale? Pues voy a cambiar de sección y me voy a ir al tema de Mural. Muy bien. Se ha puesto aquí el tema de mural ya en pantalla. Aquí ya os he puesto, fijaros, User Story Mapping en Canvas. Aquí iré un poco más allá. Sí, podéis subir preguntas en el chat y me gustaría sobre todo que le dierais eh, salida a esto. Os voy a poner en el chat esto que estoy yo ahora mostrando en pantalla. Y a partir de ahí también me gustaría que le echarais un... ...visionado a todo lo que hay aquí. Esto no es más que un ejercicio que hicimos en el pasado. Hay un link en nuestro canal de YouTube... ...en el canal de YouTube de el 611 ...que os animo a que os suscribáis. Es donde vamos a subir este vídeo... ...mientras no seamos persi persistentes en Twitch. ¿sí? Y también recordad que si no quisiera ese vídeo... ...lo tenemos también en versión audio, solo en Spotify... Eh, Amazon Music y Apple Podcast para que lo podáis disfrutar también a nivel de audio eh, ¿Por qué esto es diferente? Fijaros que aquí hemos hablado de cinco pasos vamos a poner los pasos aquí puestos y dejadme plegar un momento el Outline y vamos a hablar de estos pasos de aquí voy a plegar el Outline un plegamos Outline vale Fijaros, os he puesto cinco pasos para hablar de un user story mapping que también lo podríais usar si lo realizáis con el tema de eh, el tema de, eh, de Miro. Si queréis llevar a cabo vuestro user story mapping y lo queréis manejar, eso también os va a ayudar. ¿vale? Fijaros, primera cosa, igual que tenemos en el, en el de Miro, comprender a tus usuarios y objetivos. ¿Sí? Comprender a tus usuarios y objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Estos usuarios y objetivos. Pues fijaros que es justo lo que tengo al ladito. ¿Sí? Este es uno ya hecho. Aquí ya tengo, pues, un usuario. Mira, fijaros que es un usuario de una cosa que le llamamos driver crazy. Que os voy a, a leer qué tipo de producto estamos manejando en este User story Mapping. ¿Vale? Fijaros que son nada, tres párrafos de nada que os voy a comentar en un momento. Y así vamos a setear mejor el ejemplo y así vamos a poder eh, ver hacia dónde va este ejemplo y hacia dónde podemos, podemos interactuar. Vamos a ver, mira, Lever Crazy es una compañía de tecnología que trabaja para llevar vehículos autónomos... A la masa de usuarios, o sea, quiere hacer los eh, vehículos autónomos de la manera más sí, más um, global posible, ¿vale? En lugar de obligar a los conductores a comprar un auto nuevo, Driver Crazy promete convertir cualquier automóvil en un automóvil autónomo con su conjunto de sensores, adaptadores y software adaptado. Los conductores pueden participar en la IberClazy a través de una aplicación, desde una tableta instalada en el tablero de cualquier vehículo. En el pasado, la IberClazy ha tenido exitosas pruebas alfa, o sea, ya han jugado un poco sí, y ha comenzado a vender su producto en algunos mercados. Los primeros resultados son poco claros. La IberClazy ha aprendido que los sensores y el hardware funcionan muy bien, pero que los conductores informaron de haber experimentado frustración al intentar usar mediante un tablet instalado en su tablero de instrumentos. LabelClazy os pide hacer este user journey, es el user history mapping, a partir de un usuario que os proponemos, o sea, esto era un ejercicio, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, montar todo. De hecho, este ejercicio va un poco más allá, después toma algunas de las historias de usuario y las intenta... Eh, las intentar refinar. O sea, es un ejercicio totalmente completo. De ideación de backlog. Eh, representación visual de backlog. Y, eh, y refinado. ¿sí? Y refinado de backlog. ¿Vale? El usuario. Vamos a echarle un vistazo al usuario que estamos manejando. Que es este de aquí. Enzo. Comprador de su primer coche. ¿Vale? Imaginad. Este usuario es totalmente una suposición, nos lo hemos imaginado tal cual, ¿vale? Nos lo hemos imaginado tal cual. Y luego a partir de ahí, pues Enzo para nosotros es una persona que tiene algunos ingresos, que es experto en tecnología, es un early adopter, o sea, alguien que adopta temprano las cosas, tiene muchos amigos, piensa que es genial nuestro producto y que es genial él también y quiere impresionar a su novia. ¿Vale? Y por otro lado, también quiere tener la última tecnología, pero no puede permitirse lo último porque es caro. Necesita un automóvil que lo lleve de A a B para impresionar e impresionar a sus amigos, pero el mercado de automóviles de nivel, del nivel que él espera de entrada, está inundado de opciones que no se ajustan al presupuesto que lleva, pero uh, tampoco a su necesidad de impresionar. ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto es el modelado de usuario. Y ahora lo que tenemos que empezar es a comprender nuestros usuarios ¿vale? y sus objetivos. A partir de ahí lo que hacemos es ya empezar a pensar en detallar las actividades del usuario para lograr su objetivo. Y si nos vamos a los objetivos, que es lo de arriba, es esto verde que hemos puesto en, en, en este mural, veréis que los objetivos salen de la propia descripción del eh, usuario ¿no? impresionar a la novia y a los amigos es un objetivo poder desplazarse es otro objetivo tener un automóvil ajustado a su ingreso y tecnológicamente avanzado es otro objetivo poder disfrutar del tiempo libre mientras conduce solo el coche es otro objetivo lucir en un vehículo futurista y que esté a la última y poder desplazarse eh, sin tener el carnet de conducir son objetivos derivados convertir el coche normal en autónomo es un objetivo del driver crazy si sí, viajar seguro también eso es el objetivo intrínseco del driver crazy esto es lo que os comentaba antes en el mapa de historias anterior que estos son los objetivos y que en miro es lo que hubiéramos puesto como user activities vale user activities serían estas de aquí arriba Vale, puestas en el miro la parte más alta de este mapa de historias. Luego, el siguiente nivel, si vamos al punto 3, ¿sí? agregar un poco de diseño y que defina las historias de usuario. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cómo somos capaces de llevar esto hacia adelante? Pues de una manera muy simple, que es ya empezar a pensar, fijaros, Actividades, hemos hecho el equivalente a épicas y fijaros que son estas violetas. Por ejemplo, en el impresionar a la novia y a los amigos, pues varias actividades que podría hacer Enzo. Por ejemplo, enseñarles el coche, viajar con ellos en el coche, realizar una vuelta con el coche, hacer selfies con el coche cuando conduce solo. ¿Vale? Serían algunas de las cosas que. actividades que haría porque siempre quiere impresionar a la novia y a los amigos. Poder desplazarse, pues bueno, cositas como verificar la carga, arrancar el coche, conducir, mandar a conducir el coche, decidir el destino, poner en marcha el GPS, una serie de cosas que estarían vinculadas también a esta, a esta manera de funcionar, ¿vale? Eh, tener el automóvil ajustado al ingreso, pues otra serie de actividades como comprar el objetivo, visitar webs especializadas, ir a concesionarios, informarse de los tipos de financiación. ¿Sí? Pues fijaros que este ejercicio lo hemos hecho con cada una de las actividades. Cada una de las actividades. Esto sería la parte de agregar un poco de diseño. Fijaros que aquí las actividades también son suposiciones que nosotros deberíamos validar en el momento que implementamos este, este, este tema, ¿sí? este producto. ¿De acuerdo? Muy bien, y a partir de ahí ya nos lanzamos a definir las historias de valor, a las historias de usuario. Fijaros que no os he hablado antes, eso os lo he comentado en la editorial, pero me gustaría comentaros exactamente cómo es el, la plantilla de una historia de usuario. Os la he puesto en versión original, en inglés. Y fijaros cómo va. ¿sí? As ah, Aquí os pongo who, o sea, quién. I want, sí, what, que quiero, so that why, ¿vale? Fijaros que estoy pensando en el quién, en el qué y el por qué. En cada una de ellas. ¿Sí? Y os he puesto un ejemplo al ladito. Como usuario, en este caso, es lo más genérico posible. Como usuario, quiero hacer una acción para tener un beneficio. Al fin y al cabo, una historia de usuario se resume en esto. Si vamos al ejemplo específico de esas historias de usuario. Fijaros que tenemos para el objetivo impresionar a la novia y a los amigos. Tenemos una historia de usuario de cómo Enzo Enso, acordaros el nombre del usuario, quiero dar una vuelta con el coche para enseñarles el coche. ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿quién lo hace? ¿Qué quiero hacer? ¿Y por qué quiero hacerlo? Sí. Otro ejemplo, como Enso, quiero dar una vuelta con el coche para probar la potencia del auto. Esto me sirve, es específico, tiene un contexto y me sirve para usar y, y, y darle cabida a tanto a la actividad como al objetivo. Como en quiero cargar el coche para poder desplazarme. Como en quiero tener un coche que conduzca solo para poder socializar con mis amigos. Como en eso quiero tener un coche con conducción autónoma para no realizar cursos de conducción. Sí. Como en eso quiero asegurar los cinturones eh, antes de arrancar para estar más seguro. Sí. Fijaros también otra dimensión. Este mapa lo podemos ver de parte verde, parte morada y parte azul, o sea de arriba abajo en vertical, o este mapa lo podríamos mover también en horizontal. Fijaros que aquí os he puesto versión 1, versión 2, versión 3. Me voy a volver al miro y veréis que en la plantilla os pone User Stories Release 1, User Stories Release 2, User Stories Release 3. Vale. Esto os lo pone porque esto es un mapa de dos dimensiones, sí, esto es un mapa bidimensional, se puede ver en vertical y se puede ver en horizontal. En horizontal ¿qué tengo? En horizontal tengo las versiones, lanzamientos, releases, llamadle como queráis, estoy usando esa, esa parte, ¿sí? el lanzarlo, la release, sí. en total, si corto horizontalmente, tal que eso que os pone versión 1 en este ejemplo en particular, veréis que este ejemplo en particular va tomando cosas de distintos objetivos, con distintas actividades, y a partir de ahí por sí solo es una entrega de valor. Totalmente es una entrega de valor. Igual que si le echáis un vistazo a los que están en versión 2, Veréis también que es una entrega de valor. Sí, y a partir de ahí pues lo voy ordenando y lo voy priorizando en versión 1, en versión 2, en versión 3. No sé si tenéis preguntas en el chat o queréis añadir algo. Pero esta sería la representación bidimensional de un Product Backlog llevado a cabo por una historia de usuario. Y luego a partir de ahí hecho una cosa interesante no sé cómo de desfasados vais en el chat a ver si os llega. Sí. Voy esperando a ver si aparece alguna pregunta, alguna duda. Pero fijaros que esta representación es buena. Con esos post-its, con objetivos, épicas, user stories. Y luego los puedo englobar en versiones independientes. Pero aquí fijaros que el papel lo aguanta todo. El papel queda bonito. Sí, en el papel queda este user story eh, que funciona que no tenemos ningún tipo de problema de ningún tipo y ahí lo podemos, lo podemos manejar. vale Siguiente cosa interesante aquí que podemos tener, que podemos llevar y que podemos también manejar. ¿Cómo yo refino? Eh? ¿Cómo yo eh, saco el granito de cada una de estas historias de usuario? ¿Cómo puedo yo llegar a hacer eso? Pues después de cada una de estas historias de usuario, esto lo tenéis en exclusiva en el mural, es hacer lo que llamamos el User History Canvas. Fijaros que aquí os he puesto este Canvas de ejemplo, en el cual hemos puesto eh, a la persona en el centro, al mismo usuario que teníamos, hemos puesto la historia de usuario que queremos, en este caso... Eh, cómo se llama, no me ha salido el nombre, en este caso eh, refinar ¿sí? y a partir de ahí fijaros que tenemos en cuenta, tenemos en cuenta la persona, la historia de usuario y miramos qué necesidad de negocio está cubriendo, qué limitaciones tiene, qué dependencias tiene con potenciales, otras historias de usuario, más qué outcome puede generarnos, qué feedback hemos tenido... ¿Qué criterio de aceptación tenemos cuando intentamos desplegar esta historia de usuario? ¿Qué potenciales soluciones tenemos en mente de implementar? ¿En qué contexto está nuestro usuario persona? ¿A qué stakeholders clientes está pegando? ¿Y qué consultores nos podrían ayudar? ¿Sí? O personas que podrían ayudarnos a generar y a mantener esto. ¿Sí? Esto es... Cuando la gente me pide, oye Guillem, ¿cómo refino historias de usuario? Pues yo los llevo siempre al User History Canvas. ¿Por qué? Porque esto dispara una conversación en la cual vosotros podéis, ¿sí? podéis manejar y podéis llevar a cabo cualquier, cualquier cosa. ¿sí? Podéis manejar y llevar a cabo todo esto. ¿sí? Os vuelvo a poner en el chat las tres cosas que hemos estado viendo hemos estado viendo el User History Canvas, hemos estado viendo el User History Mapping, hemos estado viendo las User Stories y en principio estas tres cosas las tenemos ya sí algo consolidadas, no sé si tenéis alguna pregunta a hacer en el chat, buen momento para lanzarla he visto una pregunta antes que hablaba del Delineo X, dejadmela tratar. ¿Dónde estaba esto? Eh, Podría ser que el Linux Canvas reemplace el User Story Map. Gracias. A ver, el Linux Canvas es otra manera de llevar a cabo esas suposiciones de producto. El, el User Story Map yo creo que tiene mucho más detalle que el Linux Canvas. sí. Os voy a mostrar un ejemplo del Linux Canvas aquí en, en en Miro también que tengo uno hecho, no, esto es la clase, os tendría que haber buscado ah, no, lo hice todo junto, creo dame un segundín que cargue esto de aquí, del Linux Canvas Vale, eh, diría que se mira, aquí tengo uno ha sido un muy buen grupo ...para que os hagáis una idea de cómo va el Linux Canvas en relación a esto del User History Mapping. Vale, aquí tendríais... Vale, en el Linux Canvas, ¿qué tengo? Tengo cuatro... En total tengo ocho cajitas, ¿vale? De esas ocho cajitas... Tengo... Eh, eh, ahora me va a salir el nombre. Tengo cuatro que se refieren a la obra. Una, a la potencial sustitución... Y las tres últimas se refieren a cómo yo voy a ser capaz de articular esa potencial solución en algo que pueda validar. Fijaros que las dos primeras van por parejas, ¿no? Problema de negocio y outcomes de negocio. Usuarios y outcomes de usuario. Tengo estas dos parejas. Problemas de negocio con outcomes de negocio. Uh, clientes con outcomes de cliente beneficios de cliente. Luego aterrizo una potencial sí, una potencial idea de solución sí. y a partir de ahí de esa potencial idea de solución lo que hago también es aterrizar hipótesis sin ningún tipo de narrativa, o sea no tendrían por qué ser historias de usuario, podríamos llevarlas como quisiéramos y luego a partir de ahí también qué debemos hacer primero la menor cantidad de trabajo que debemos llevar a cabo. Vale. Esto del Linux Canvas gira muy en torno también a la gestión de hipótesis, que lo tengo aquí, que es este otro Canvas de priorización de hipótesis. Estos dos Canvas que estáis viendo aquí son de, os los pongo también, os voy a poner el nombre del autor en el chat, de Jeff Godelf. Jeff Godelf es el autor, sí, Jeff Godelf es el autor. Y ahí os voy a poner también eh, En las notas del episodio Os voy a poner también Un canvas con los dos Por si queréis usar El Hypothesis Priorization Canvas Y el Linux Canvas Que son cosas independientes Al User History Mapping ¿sí? os Voy a poner Todos los templates y todas las herramientas Para que podáis llevar a cabo Llevar a cabo esto ¿Sí? Fijaros que en ningún momento, ahora va a ser un buen punto, os he hablado de user history points, solo os he hablado de la definición del backlog en dos dimensiones, os he hablado de la definición del backlog en, 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 en tanto en miro como en mural, en épicas, en historias de usuario, pero nunca os he dicho cómo estimarlas. Sí. La semana que viene, que volveremos a tener Ulises, que va a volver del curso de Kanban. Vamos a hablar de el cómo pronosticamos. Y cómo nos olvidamos de los user story maps. Ah, perdón, cómo nos olvidamos de los user story points. Sí. Para empezar a hablar de pronósticos. Y esos pronósticos van muy vinculados. Muy vinculados a, a Kanban. ¿De acuerdo? O sea que a partir de ahí. Vamos a estar dándole muy fuerte a eso y vamos a estar manejando esa parte de manera, de manera bastante, bastante interesante. ¿vale? O sea que hoy nos llevamos una plantilla en Miro para poder llevar esto. ¿sí? Ahí la tenéis con toda la definición del User Story, la parte de arriba. ¿sí? Y nos llevamos también una plantilla entera ahí tenéis toda la explicación de hecho esto es un ejemplo del de mural, es un ejemplo real que hicimos y ahí podéis usar este template ¿sí? con todo este ejemplo que tenéis, de acuerdo también os añadiré a las notas del episodio el Linux Canvas y la priorización. ahora eso os lo voy a poner, de hecho dejadme poner aquí que no se me olvide en las notas de episodio que las vais a tener disponibles justo a terminar el directo para poder, eh, poder manejar todo esto. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta que queráis añadir al chat. Veo mucha gente pero solo visionando, cosa que me gusta. Me gustaría que en el chat también interactuáramos. Somos unos cuantos, o sea que adelante. Me gustaría que sobre todo tuvierais esta oportunidad. Un poco de historia de este ejemplo del User Story Mapping. Lo hicimos en un vídeo que tenemos en el canal. Sí. Que también lo hicimos con seis equipos. Os lo voy a añadir en, en las notas también del, de la descripción del vídeo. De hecho, diría que es nuestro vídeo más visto del canal de YouTube. Sí, El más popular. Porque, bueno, ¿cómo hacer un User Story Mapping? Lo hicimos hace, pues ya pone dos años, sí, lo hicimos hace dos años, ahí os lo pongo también tanto en el chat como en el, las notas del, del capítulo, vale, ahí la tenéis, vale, os lo pongo en el chat, ahí lo tenéis disponible, yo me lo pongo aquí en las notas del capítulo para que veáis cómo todo, todo encaja, sí. Muy bien, pues si no hay preguntas, voy a acabar este bloque. Ya iremos hacia el bloque final del episodio de hoy. Ahí vamos. De acuerdo. Muy bien. Pues hemos hecho ya esta separación. Vale. ¿De qué me gustaría hablar ahora? Me gustaría hablar un poco de lo que se viene en el 611. Sí. Oh, he visto una pregunta. Del tema OKRs en los PBIs. ¿Podrías darnos tu opinión? <ríe> Déjame poner en pantalla grande. ¿Podrías darnos tu opinión? No me parece mal usar OKRs. Sí. En cada, en cada uno de los PBI A lo mejor es algo eh, No sé cómo decírtelo Extremo A lo mejor yo pondría Key Golds a nivel No sé qué decirte A nivel a, a lo mejor funcionalidad Sí Porque llevarlos a nivel Solo PBI A lo mejor es hilarlo muy fino Piensa que cada PBI es una suposición de algo Que se tiene que validar que puede ser que se valide bien o se valide mal. Si tú ya estás buscando objetivos clave a ese nivel de funcionalidad, yo lo buscaría más a desarrollo o a entrega de valor o, o de producto. Iría un poco más en esa en esa línea. Sí, a mi humilde entender. ¿Vale? No es que tenga una opinión a favor ni en contra. Si en tu organización hacer OKRs a nivel PBI te da valor, pues fantástico. Adelante y con ese valor a, al máximo es lo que te diría. No es ni bueno ni malo. Yo lo que sí que te diría es si quieres usar métricas, las métricas siempre ayudan mucho a saber cómo progresas. O sea, claro, depende al nivel que hagas ese granulado te puede ayudar muchísimo más o, o no. O sea, eso dependerá mucho de de cómo lo hagas, ¿vale? Muy bien, pues seguimos, os iba a contar lo siguiente. Este es lo que va a venir la semana que viene. No la otra, porque como con Ulises lo hemos tenido de curso, he demorado una semanita el, el contenido que teníamos. O sea que la semana que viene vamos a hablar de Velocity y vamos a hablar de User story Points. Hoy hemos empezado con el User story Mapping, así que lo vamos, lo vamos a hacer. La semana que viene será en el mismo, ¿sí? en el mismo punto, en el mismo Batcanal, canal, ¿sí? en la misma hora. vale Deciros... Próximos cursos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué tenemos consolidado? Ya tenemos este que está a punto de terminar. vale. Teníamos un Business Agility Foundations para mañana. ¿Sí? No creo que llegáis. Ya no hay cupos para hacer este. De acuerdo. Y este mes tenemos cosas interesantes. Tenemos un curso de Professional Agile Leadership Essentials cara a 11 y 12 de febrero ¿Qué hacemos en este curso? Básicamente hablamos De liderazgo ágil ¿Vale? Hablamos de liderazgo ágil Sobre todo desde el punto de vista De la persona que tiene que hacer Ese cambio de eh, Ese cambio en una organización Para que pase a ser eh, Para que pase a ser eh, Líder de la transformación Esta formación va va de eso, ¿sí? ¿Cómo yo puedo empezar a llevar ese liderazgo organizacional a aterrizarlo en mi transformación ágil? Este curso está consolidado, ya hay personas apuntados, o sea, lo vamos a hacer en fechas, ¿sí? Si queréis más información de este curso, en este propio link lo podéis encontrar, ¿sí? Y a partir de ahí podéis, sí, podéis disfrutar del de curso antes de eso, como estáis conectados a Twitch ahora mismo aquí os dejo un flamante descuento ¿sí? descuento del 20% por haber atendido este stream este ahí lo tenéis, si queréis comprar el curso recordad que lo tenéis disponible también os dejo el curso para que lo veáis Ahí lo tenéis, ¿vale? De Professional Agile Leadership. ¿Qué más tenemos disponible? Eh, tenemos el curso de Enterprise Agility, donde es una doble titulación de Coaching Agile Transformation y Enterprise Agility. Luego tenemos dos cursos iniciales, tanto de Product Owner como de Scrum Master. Son dos cursos oficiales de scrum.org que se vienen ya también este febrero. Y solo comentaros que cara final de marzo hay un curso muy interesante de Professional Scrum Master 2 para Slam Masters avanzados. La cual cosa ahí nos hará sí, que tengáis eh, en cuenta esta, esta oportunidad de profesionalizar vuestro, vuestro nivel de Scrum Master. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahí tenéis todo esto. Os paso también el link por si queréis ver los próximos cursos. Tenemos explicación en vídeo. Ahí podéis ver todos, todos los cursos que vendrán. Sí. También comentaros más recursos que tiene la web de asl 611. Tenemos en todos los episodios de estos podcasts aquí en la hora de asl 611. Los podéis encontrar aquí. Hemos colgado los que hemos hecho en el pasado y colgaremos los que hemos hecho en breve. Están disponibles en la web. Y luego en el alumni, si habéis sido alumnis, tenéis acceso a esta plataforma que tendremos de aprendizaje, donde tenemos todos los cursos que habéis visto también. ¿Sí? Si queréis recuperar material del pasado, tenéis nuestra comunidad de prácticas. Aquí os pongo también el link. En la comunidad de prácticas nosotros lo que colgábamos eran nuestros webinars. Es esto que estáis viendo aquí como espacio de aprendizaje. Tenéis algunos webinars preparados ya. Por ejemplo, si os interesa saber qué es un Agile Coach y qué puede llevarse, ahí lo tenéis. Cómo desarrollar vuestro camino como Product Owner Profesional. Qué es esto del flujo de trabajo con Kanban. Qué es el liderazgo ágil. Y vuestro camino del slam Master. Esto es completamente gratuito. Tenéis 36 horas de contenido en vídeo. En el cual podéis vosotros mismos. Entrar. Consumirlo como queráis. Y pasáis a formar parte de la plataforma de aprendizaje. Desde el 611. O sea que. Tened muy presente. Esta. Esta, esta parte. ¿vale? tener muy presente. Todo, todo, todo esta parte. ¿Vale? Eh, aquí os animaría de que os suscribierais. Porque a partir de ahí eh, podéis entrar en cualquier material. Y sobre todo esto es interesante para empezar a decidir. Sobre todo para empezar a decidir hacia dónde queréis ir. ¿Sí? A nivel profesional si estáis en el mundo de la agilidad de negocio. Básicamente hay tres grandes eh, caminos. Líder del cambio organizativo, ser Product Owner, o dedicarse a ser Agile Coach Scrum Master. ¿Sí? O sea, el desarrollo del producto, ser, vamos a decirle el líder del cambio, y aquí podemos ser o Agile Coach, o Enterprise Agile Coach o Scrum Master. ¿Vale? O sea que a partir de ahí podéis empezar, empezar a andar. Pensad que hacemos contenido todas las semanas, nos podéis enviar también preguntas. Ya sea por WhatsApp o ya sea a nuestro correo corporativo, que es este. Mira, hay gente que ya me dice que está inscrita al PAL. Perfecto. Si nos queréis contactar, para contactar, ¿vale? Ahí nos podéis escribir cualquier tipo de eh, comentario, ¿vale? Aparte de atender por aquí, ¿sí? Muy bien, yo ya estoy inscrita al PAL. Perfecto. Sí, Pati ahí estamos, deciros eso si queréis entrar por aquí y me dicen más preguntas ojalá consideres tocar el, el tema de estructuras liberadoras para el Spring Planning o la Spring Review, gracias, o pues seguramente será un tema a tocar en el futuro sí. seguramente cuando tengamos volvamos a tener el soporte de Ulises miraremos de hacer alguna acción interactiva y vamos a dar opción a personas que se quieran unir a, a nuestro Zoom para hacer esa actividad y pasarla en directo por Twitch sí. lo que pasa que necesitaremos un poco de quórum, ya veremos a ver cómo lo hacemos y a partir de ahí lo vamos, lo iremos viendo sí, le iremos dando una vuelta eh, aquí tenemos el history mapping deciros lo siguiente también eh tenemos la comunidad de prácticas aquí tenemos los cursos os he dejado el descuento un 20% de descuento en cursos interesante también eh, los distintos cursos que ofrecemos por si no veis alguno listado en fechas vale y a partir de ahí por esta semana poca cosa más si tenéis alguna pregunta será una buena opción de contestarla pero esta semana era un poco más para centraros en herramientas y sobre todo daros la oportunidad de que tengáis una buena plantilla de User History Mapping y de User History Canvas para que podáis trabajar tanto en Miro como en, en Mural, en las dos plataformas. ¿sí? Ha sido el stream que hemos tenido más gente, cosa que me reconforta. Vamos creciendo poco a poco, va a costar mucho. Pero ahí estamos. Me ha gustado también la interacción que habéis tenido en el chat hoy. Sobre todo a las personas que os habéis podido unir. Y poca cosa más. Dejaremos ya aquí. Estamos ya a punto de terminar el Timebox de una hora. O sea que ya os voy a dejar. Eh, recordad que vais a tener el flamante diferido en Spotify. Apple Podcast. Vais a tener también en Google Podcast y Amazon Music. Si os interesa estar a la última y estar avisados siempre de cuándo van a salir de estos directos, dadle follow al canal de Twitch, ¿sí? en la campanita del follow, muy, muy simple. Y también deciros que si os queréis suscribir a la newsletter, de el 311, cada semana, cada domingo, Sale una nueva edición, básicamente la newsletter de HL611, no es más que un blog post, ¿sí? o sea, un post en el cual hablamos de temas. Os lo adelantaré por haber estado en el directo hoy. El post de esta semana es este, espera que lo tengo abierto aquí, que lo hemos comentado ya antes, el del descubrimiento del producto con Lean Startup. EL 611 no es más que una eh, organización que ayuda a otras organizaciones a mejorar sus maneras de trabajar. Y esto es lo que vais a encontrar cada semana en exclusiva en la newsletter. Un blog post de algún tema relacionado pues, con nuevas maneras de trabajar. ¿Sí? Ahí lo tenéis. Muy bien. Pues ya me iré despidiendo. Esto ha sido todo. Esta semana, sí, por favor, no os olvidéis, el directo en Twitch, los diferidos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music, podéis ver en el propio Twitch qué programación va a venir, veo que Sole, Sole que es una fan del canal, le ha llegado tarde, sí, ya estábamos cerrando, sí podéis ver también en las redes sociales en todas las redes sociales estamos arroba, allá el 611 611 números nos gustaría que nos dierais vuestro feedback, ya sea en nota de voz, en whatsapp si puede ser nota de voz, podéis salir en el episodio ¿Sí? veis que aquí en la web tenemos uy, lo tapa mi cara me voy a mover un momentito veis que aquí hay un pequeño iconito donde yo pongo el puntero de eh, whatsapp pues si le dais os llevará al whatsapp y si lo hacéis desde el móvil también nos llevará al whatsapp y a partir de ahí eh, podéis escribirnos ya sea vía whatsapp, dudas o cosas que queráis que aparezcan en la hora de el 611 o si queréis también eh, notas de voz las cuales vamos a poner en el programa que lo sepáis eh, y con lo cual vamos a sobre todo de, a daros respuesta ¿sí? ahora si enviáis un correo normalmente lo que os digo es me guardo ese correo para contestarlo en directo en la hora de ASL 611 lo hice la semana pasada con dos correos que vinieron muy similares en, en contenido ¿vale? y lo voy a ir haciendo también en, en distintos puntos ¿vale? si le dais aquí al whatsapp os va a enviar al web WhatsApp y ahí va a salir. De hecho, me voy a quedar el, con el link y os lo voy a enviar. Os lo voy a poner en el chat. Copiar enlace para que podáis enviar directamente. Enviar directamente esto. A donde tengo el chat aquí. Vale, veo más preguntas en el chat. Os estáis animando. Muy bien. Os pongo este link del WhatsApp por si queréis enviar más preguntas. Vale, Design Sprint lo veremos más adelante. Seguramente hablaremos de Design Sprint un día de estos. No os digo que no. Sí. Intentaremos hablar de descubrimiento de producto con... O a lo mejor preparo también algunos templates de Design Sprint. Si es un tema que os guste, tomo nota y voy a, a probar de hablar durante, durante esos días. Sí. Mientras no seamos persistentes en Twitch, voy a ir subiendo los episodios a YouTube. ¿Sí? Y bueno, ya iré cerrando. no. Danos el feedback, sobre todo, ya sea correo, ya sea WhatsApp, ya sean comentarios del vídeo. Eh, esto ha sido todo. Hemos estado, hoy sí, que hemos estado dentro del Time Box de una hora, y me gustaría que, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sean felices, piensen en los valores y los principios de la agilidad, y volvemos la semana que viene, a la misma hora. Ya os adelantaremos el contenido. Hasta el próximo directo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, y nos vemos.